0: Olá meu irmão e minha irmã, iniciamos mais uma semana, graças a Deus, e iniciamos essa semana também com uma nova série de reflexão acerca desse tema que estamos trabalhando agora e que iniciamos nesse uh, último domingo, Raiz e Fruto da Caminhada Cristã. E a gente continua a refletir acerca dos princípios do discipulado à luz do Sermão do Monte. E hoje nós entraremos no último capítulo desse sermão, o capítulo 7, ah, onde Jesus vai ali concluir e finalizar os seus ensinamentos iniciados ali aos seus discípulos no capítulo 5. E essa semana, então, e ao longo desse mês, nós vamos conversar sobre o capítulo 7. Novamente eu desafio você, caso você não tenha acompanhado toda essa série, que está muito bacana, está muito legal, eu desafio você a ir lá no canal do YouTube da Iba Viva e assistir é, as séries que você não viu, as pregações que você não viu, enfim, para você ficar por dentro dessa temática e desse tema que estamos tratando, princípios do discipulado, à luz do Sermão da Montanha. E hoje a gente vai, então, conversar é, um pouquinho mais sobre o capítulo 7. E eu quero destacar aqui o verso 1 ao verso 5, acerca do julgamento. Nós vamos conversar hoje sobre os limites do julgamento. Vamos ao texto? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, do verso 1 ao verso 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá, claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Bom, esse é um texto conhecido e é um texto que nós ah, usamos... Muitas vezes, pelo menos, esse, esse começo, né? Olha, não julguem, hein? não julguem para não serem julgados, né? Muitas vezes, em algumas situações cotidianas e rotineiras, né? Ah, bom, a gente conversou um pouco sobre esse tema e os temas que aparecem nesse primeiro bloco do capítulo 7, na pregação de domingo. Vale a pena revisitar, e aqui nós vamos relembrar e aprofundar algumas dessas temáticas, né? pois, de fato, nós temos aqui temas profundos. Primeira, primeiro destaque que nós podemos fazer aqui nesse texto é que Jesus não está, de forma alguma, abolindo é, uma perspectiva de pensamento crítico por parte dos seus discípulos. Ou... Jesus, como se ele estivesse incentivando os seus discípulos a, como nós dizemos hoje, né, passarem um pano para aquilo que é errado e para aquilo que é mal. Né? Quando Jesus estabelece aqui os limites de, do julgamento, quando Jesus diz... Ah, não julguem para que vocês não sejam julgados, de forma alguma Jesus está incentivando a gente a uma postura é, indolente em relação ao mal, a uma postura é, negligente em relação às ações de maldade, às ações que precisam ser confrontadas, às ações que precisam ser postas na, posta na, na luz. Né? Nós temos tantos outros textos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e até mesmo na Caminhada de Jesus, onde, por muitas vezes, Jesus confronta e a Bíblia nos ensina a confrontar e a repelir o mal. Né? E isso, obviamente, vai requerer um senso crítico, isso vai requerer uma análise, um julgamento, uma percepção do que está equivocado e do que precisa ser confrontado. A grande questão de Jesus aqui, aos seus discípulos, é sobre a tentação de sentar na cadeira de juiz supremo, de ter a capacidade, ou de achar, ou de supor ter a capacidade de julgar as pessoas ah, da mesma forma como Deus nos julga ou olha para nós, né? Ah, é, essa, é esse espírito é contra esse espírito que Jesus está alertando os seus discípulos não à toa que após dar essa advertência ou essa fala aos seus discípulos não julguem para não serem julgados é, Jesus sinaliza olha olha para aquilo que está no seu diante do seu olho primeiro né é, e ele usa até essa hipérbole aqui, por que você consegue ver, como é que você consegue ver o cisco no olho do seu irmão, mas você não se dá conta da trave, do poste que tem na frente do seu olho. Ah, Jesus aqui nos revela um pouco da natureza humana, nós temos uma capacidade incrível de reconhecer o problema na vida do outro, o pecado na vida do outro, mas nós não conseguimos reconhecer muitas vezes. É, o pecado e o problema que existe nas nossas vidas. Ou reconhecemos e negligenciamos. E aqui, nessa postura, nós podemos também cair na temática da hipocrisia. E é essa a condenação de Jesus. Né? Quando ele diz hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nos religando e reconectando ao capítulo 6, essa posição de falso juiz, de juízo supremo, aquele que tem condição de olhar e dizer quem está dentro, quem está fora, quem é pecador e quem é santo, né, pode ser é, movimentada e realizada a partir de uma perspectiva hipócrita. Eu identifico o pecado na vida do meu irmão, mas não tenho coragem de denunciar o meu próprio pecado, de trazer para a luz o meu próprio pecado. É contra isso que Jesus está alertando os seus discípulos. Na comunidade dos discípulos de Jesus, nós somos instrumentos uns dos outros e uns aos outros para confrontarmos áreas que precisam ser confrontadas. Porém, sempre no espírito da misericórdia, sempre no espírito do amor, por uma questão óbvia que nós aprendemos a partir das Escrituras. Assim como meu irmão tem os seus pecados, eu também tenho os meus pecados. Não há na comunidade dos discípulos de Jesus... Alguém que possa ocupar a cadeira de juiz supremo, porque todos nós estamos nivelados, marcados pelo pecado. E estamos também nivelados e marcados pela graça de Deus, que recai sobre todos nós. Assim, o convite de Jesus aos seus discípulos é para que olhem para si, para que vivam é, e, e tornem-se instrumentos de encorajamento e confronto um ao outro, tendo senso crítico, sabendo discernir o mal, sabendo julgar o que é bom e o que é mal, mas a partir de um olhar de misericórdia, um olhar de amor, e não um olhar de arrogância. Um olhar que diz, eu sou santo e porque eu sou santo eu posso te julgar agora, seu pecador miserável, você vai arder no fogo do inferno, como se nós tivéssemos essa autoridade e essa capacidade. Quem vive assim é acusado de Jesus por Jesus de hipocrisia. E se nós olharmos bem o capítulo 6, como nós bem já conversamos, nós veremos que nós... Muitas vezes somos enganados pela aparência. Olhamos para aqueles que fazem longas orações, levantam as suas mãos, tem toda aquela expressão de um verdadeiro adorador, de um homem piedoso, de um homem caridoso, de um homem ah, que faz o jejum, que se mostra totalmente triste por essas práticas tomados Um cara assim que tem todo aquele estereótipo de homem piedoso, homem de Deus. Mas o coração... Desse sujeito pode ser, de fato, um coração totalmente distante de Deus, alheio a Deus. E nós, muitas vezes, somos enganados, enganados por aqueles que trazem uma roupagem e deturpam, e, e, e deturpam a prática da piedade e enganam a muitos. Nós não conseguimos ver o coração... Por isso, nós precisamos dessa recomendação de Jesus, desse alerta de Jesus. Não julguem para que vocês não sejam julgados com a mesma régua, com a mesma medida que vocês medirem o seu próximo. Vocês também serão medidos. Isso aqui é uma advertência dura de Jesus, que não suspende o nosso senso Uh, crítico e a nossa observação do que é bom e do que é mal, e o nosso confronto do que é bom e do que é mal, mas nos convida a uma ação de humildade. Mesmo depois de conhecer a vida extraordinária e a vida da invisibilidade, nós ainda não somos juízes e nem seremos. Nós nunca nos assentaremos na cadeira de Deus. Nós nunca teremos condições para ver como Deus vê, para enxergar como Deus enxerga, para além das aparências, enxergando o coração. E porque nós não temos essa capacidade, nós devemos ser prudentes, sábios, humildes, em relação ao exercício do juízo, em relação ao exercício do julgamento. Isso deve ser feito com um espírito misericordioso. Isso deve ser feito com a consciência de que eu, assim como meu irmão, também sou pecador e estou debaixo da mesma graça. Nós, como discípulos de Jesus, como já disse anteriormente, vamos sim confrontar-nos uns aos outros, denunciarmos o mal. Porém, essa prática e essa postura deve ser realizada com o um espírito à semelhança de Jesus Cristo, humilde, misericordioso, amoroso, que não faz isso assumindo para si a prerrogativa do juiz, assumindo para si a prerrogativa daquele que não erra, não peca, e que por isso tem capacidade de julgar ao próximo. Nós não temos essa condição, não temos essa prerrogativa. Devemos fazer sim, com o coração quebrantado, com o um coração humilde, com o um coração misericordioso, detestando o mal, rejeitando o mal, amando e se apegando aquilo que é o bem, aquilo que é bom, e atuando como instrumentos nas mãos de Deus de forma misericordiosa, a resgatar e a cuidar dos nossos irmãos e de nós mesmos dentro da comunidade do discípulo de Jesus. Nós somos chamados para nos relacionarmos dessa forma. O julgamento ele tem um limite. Uh, e a ação de juízo entre nós, de confronto e de denúncia do que é mal, deve ser feito sempre em espírito de misericórdia. Paizinho, conduza-nos a vivermos uma comunidade temente ao Senhor. Uma comunidade misericordiosa, que não faz vistas grossas ao pecado que não passa um pano ao pecado antes confronta o pecado denuncia o mal em todas as suas instâncias mas faz isso não no alto de uma arrogância mas sim com os joelhos dobrados e um coração humilde e um espírito manso objetivando desejando que esse confronto traga para a luz o que precisa ser posto na luz, para que vivamos a verdadeira transformação promovida pelo Teu Santo Espírito, que agora nos está disponível mediante o sacrifício de Jesus Cristo, para que assim vivamos uma vida santa, e sejamos instrumentos de encorajamento, confronto, consolo, uns aos outros, dentro da comunidade daqueles que professam, confessam e amam o seu nome. Em Cristo Jesus, ajuda-nos, Pai. Amém.